0: Começa agora, Missão 2414, o podcast que se aventura no mundo missionário. E
1: aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o meu, o seu, o nosso podcast Missão 2414. Já estamos passando da metade da nossa primeira temporada, hein? chegando aqui no episódio número 6. Eu espero que você esteja... Curtindo esses momentos que você passa aqui conosco Aprendendo um pouco mais Sobre missão, sobre voluntariado Ouvindo muitas histórias E para você que é interessado nesse caminho Nessa jornada missionária Você pode nos procurar Arroba Núcleo de Missão No nosso Insta Ou se você está aqui pela região do NASP Engenheiro Coelho Venha, faça uma visita Vai ser muito bom te receber E poder te instruir um pouco nesse caminho Mas, como sempre por mais que eu esteja aqui falando para vocês, não sou aquela pessoa que vai ficar sozinha e falando toda hora. Eu, Rodrigo, estou sempre acompanhado dela, a minha parceira e futura missionária, voluntária que vai estar tá saindo por aí, Nina.
0: Oi, gente. Oi, Rodrigo. Então, eu tô bem animada para saber o que a gente vai descobrir hoje, as histórias que ouviremos e as lições que aprenderemos... E é isso, futura é missionária, futura é voluntária, estamos aí no processo.
1: Como é que tá? Tá ansiosa?
0: Eu tô bem ansiosa, já fiz bastante coisa, adiantei bastante processos, agora só tô esperando algumas respostas.
1: Top, show de bola. Isso é muito legal, porque você tá aqui acompanhando com a gente, fazendo as perguntas, trazendo todos aqueles questionamentos que a pessoa no período prévio à saída tem, e ao mesmo tempo você consegue usufruído das conversas que a gente tá tendo aqui pra se preparar você meio que tá tendo um treinamento duplo, né? Estágio Um estágio praticamente <risos> a gente pode dizer, né? A
0: quantidade de história que eu tô ouvindo aqui, olha que crescimento
1: exatamente, hoje você entrevista, né? mas quem sabe na próxima temporada você vai ser a entrevistada.
0: Meu Deus, meu que coração, que coração tô soando frio já. Que isso, hein? Imagina do outro lado da mesa
1: Olha só, seria top, hein? Seria Vai chegar o momento mas antes que esse momento chegue, hoje nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a realidade em um país que é bem desenvolvido, mas também carece de trabalho. A maioria das pessoas viaja para lá a passeio, turismo, trabalho. Mas hoje o nosso convidado esteve lá servindo como voluntário ali nos Estados Unidos.
0: É isso mesmo, Rodrigo. Estamos aqui com o Adriel Araújo, Seja bem-vindo, Adriel, ao podcast mais viajado desse Brasil.
2: <risos> Obrigado, Nina. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui interessante esse trabalho. E agora é que estou aqui para compartilhar as experiências, as, todas as coisas que eu vivi lá e tamo junto.
1: Show de bola. Depois de ouvir alguns episódios, agora você vai ter a oportunidade de compartilhar né, a sua experiência. Mais legal. Adriel, a gente já começa aqui o nosso primeiro bloco de perguntas falando um pouquinho sobre você, né? De onde você veio, para onde você vai, qual o seu curso aqui no NASP, o que você estava fazendo lá. É, dá uma contextualizada para a gente sobre quem você é.
2: Ok. É, bom, é, como a Nina falou, meu nome é Adriel Araújo e eu sou aluno do curso de tradutor intérprete aqui do NASP Genreiro Coelho. E... Eu nos Estados Unidos estava trabalhando com. Eu ajudava na jardinagem, na manutenção e também ajudava os Prepas, né? Eu era auxiliar dos Prepas. Então eu cuidava dos alunos, no, no, geralmente no rodízio que a gente fazia no fim de semana. E era uma bagunça legal. Uhum. E de onde você é aqui no Brasil? Eu sou do Mato Grosso do Sul, um abraço para todos do Mato um Grosso do Sul. Que... Mato Grossenses, né? Uh -huh, que estão tá me ouvindo. E Mato aí... Grosso do Sul. Oh, aí sim. <risos> show de bola, show de bola.
0: Então, Adriel, conta pra gente aqui um pouquinho sobre o que, te, o que te motivou, né, pra poder fazer missão, ainda mais nos Estados Unidos. E por que você escolheu esse país? Como foi esse processo? Conta pra gente.
2: É interessante essa pergunta porque, geralmente, eu não escolhi um país, mas eu posso, posso dizer que mais eu fui escolhido, sabe? É, eu já trabalhava no Instituto de Línguas aqui no NASP, a Escola de Inglês, há uns dois anos e eu já tinha entrado na, nessa vibe de missão há um ano e meio então estava motivado aí já tinha ido na missão Tailândia por uns é, de curto prazo 15 dias tinha ido na missão Amazonas, que a gente foi aqui também e em setembro não foi antes no semestre anterior a minha chefe ela sempre a Ariadne ela sempre indicava alunos para fazer missão e no em maio eu, ela me chamou, só que eu fiquei esperando, esperando, fiz tudo no serviço voluntário adventista. Em setembro eu fui para os Estados Unidos, entendeu? Demorou todo esse processo, enquanto isso eu estava fazendo outras missões, mas essa de longo prazo veio em setembro. Em setembro. Pra
0: e assim, André, uma dúvida que eu tenho, que eu tinha, na verdade, e eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também têm. É, às vezes, para fazer missão, a gente precisa dar um jeito de conseguir alguns recursos. Uhum. Como foi esse processo para você?
2: Então, é, alguns fami meu familiares me ajudaram, sabe? E alguns irmãos da minha igreja é, natal, da minha cidade natal, me ajudaram também. E. Foi mais ou menos isso. Eles me ajudaram, eu fiz uma campanha, assim, eles... Nossa, gente interessante, né? E para a gente, que lá do interior, a gente não conhecia muito, né? Sobre isso e foi bem interessante.
1: É legal nesse ponto aí, porque você com comentou algo que é, é muito bonito nesse processo. Uhum. Tem muitas pessoas que têm a disponibilidade, como você, pela idade ou pelo momento em que vivem, mas às vezes, pela situação, não, não tem os recursos né? Que é natural ser é um estudante, né? Mas, com o auxílio de outras pessoas, você consegue viver essa experiência e, assim, todos estão envolvidos. Você foi, mas eles estão te enviando, está todo mundo parceiro. É, não é só porque... Não se torna somente importante aquele que vai. Uhum. E nem somente aquele que envia, mas todos, né? É verdade. Participando do processo. É, e
0: falar sobre essa parte dos recursos é muito interessante, porque... Tem gente que pensa, ah, é muito caro. Então, nem se aprofunda muito para saber como faz para fazer missão, porque acha que tem que gastar muito dinheiro ou precisa conseguir um, um, uns recursos muito assim altos e tal. Só que não é bem assim.
2: Sim, então, geralmente o pessoal fala assim, você que não pode ir, ajude quem está indo, né? Então, você pode ser uma oração, pode ser é, ajudando a campanha ou até mesmo uma doação.
0: Você sente sentia vontade de falar, tipo, você fez voluntariado, né, pelo uhum, SVA. Sim. Você sente vontade de falar o que você teve que pagar pra ir? Não quanto, mas o quê? Não,
2: eu, olha só, até que eu tive eu tive que pagar o visto e minha passagem.
0: É, basicamente uhum. isso.
2: E dependendo do chamado, às vezes até eles, o a própria conferência paga o visto, entendeu?
0: Nossa, que legal. Sim. Então, gente, não é tão difícil assim. Né, Rodrigo?
2: Não, exatamente. Agora, num ponto que você
1: tocou, você comentou que aqui no NASP você trabalhava no Instituto de Línguas e acabou indo, sendo selecionado ali, recomendado para ir para os Estados Unidos. Como é que era o seu nível de inglês antes de você ir? Já tinha, já
2: existia ou chegou lá a cruzão? Bom, é, quando eu cheguei aqui no NASP, eu já, já estudava inglês antes, uns dois anos antes. E aqui, no Instituto mesmo, eu terminei de estudar e fiz a minha proficiência de inglês aqui. É, isso é muito interessante, o inglês também, né? É uma língua globalizada. É, é, foi um divisor de águas, assim, na missão. Isso faz, e fez muita diferença. Mas o inglês não é um obstáculo, entendeu? Para aqueles que estão, ah, eu tenho... Meu inglês é básico, não é um obstáculo.
0: Então, hum. não ter o inglês não impede a gente não de fazer missão.
1: Não, não. Até porque, estando lá, você conseguiu... Trabalhar mais ainda nele. Sim,
2: eu consegui desenvolver. Sempre dá para melhorar, né? Sempre. Uhum.
1: Isso é legal, porque Deus ele, ele nos chama mais do que como nós estamos, Ele nos chama para como nós podemos ficar. É verdade. Eu não tenho, é, é idioma. não tenho idioma agora. Não tem problema. Eu quero que você aprenda esse idioma. Sim, eu até vou anotar essa. <risos> Anote Boa em amor. casa. Vou anotar não também. Não sei se não, mas vale anotar. né?
0: <risos> e assim, a gente sabe que o povo brasileiro é bem acolhedor, bem do abraço, bem específico, né? E talvez o pessoal de lá seja um pouco diferente, como todas as culturas são diferentes, né? Conta um pouquinho pra gente se você sentiu muita diferença entre os brasileiros e americanos.
2: Ah, para comparar a hospitalidade de um brasileiro e um americano é bem larga a diferença, né? Então, mas os, os americanos me receberam muito bem sabe? E o que a gente pode dizer nessa hospitalidade, eles me receberam muito bem. Ah, a diferença é que foi mais marcante pra mim é que nós brasileiros às vezes damos muitas voltas porque talvez não querem ofender alguém, uhum. falar de um jeito. Já os americanos são mais diretos, né? Sim, sim. Não, não. Não preciso dar explicação. Uhum. Entendeu? E, a no, e nós brasileiros, não, quem sabe? Talvez. Vamos ver. Né? <risos> <risos> <risos>
0: Isso de não precisar da explicação é, é muito diferente do brasileiro, que sim. a gente dá uma volta aqui uhum. só para entender que não vai dar para ir no rolê.
2: Se você vai... Uh, se você falar não, é assim, ah, mas por quê? É, a
0: gente Entendeu? quer saber... Tenho... Pro... E quando sim. a gente quer negar, a gente uhum. também quer explicar sim. todos os motivos. Uhum.
1: Verdade. Ou aquele famoso, vai lá em casa, depois a gente se vê uhum. e nunca acontece. Não.
0: <risos> vamos marcar de fazer tal coisa? Vamos, vamos marcar assim um é. dia.
1: Mas é legal ver essas diferenças e, e entender que... É, mais do que errado e certo, nós somos diferentes. É verdade. Né? E aí a gente consegue é, ter um prisma na hora de chegar lá que nos permite é, ter uma adaptação, às vezes, muito mais fácil, né? Entendendo que somos diferentes. Então, vamos tentar trabalhar isso aqui.
0: Sim. E você saiu com muita coisa daqui e trouxe muita coisa de lá, né?
1: Sim. Show de bola. Então, nesse bloco, a gente termina aqui conhecendo um pouquinho sobre quem é o Adriel, e agora a gente vai para o nosso segundo bloco e entender um pouquinho mais sobre a realidade do trabalho nos Estados Unidos Adriel, vamos lá, você foi para os Estados Unidos onde aí 70, 80% da população se denomina cristã é o maior país protestante do mundo. E ainda o berço da igreja adventista do sétimo dia. Então, a gente tem uma ideia que, às vezes, introduzir o evangelho lá não, não é o maior dos problemas, até mesmo porque todas as pessoas têm o acesso. Cruza a esquina e tem uma igreja cristã ali, né? Então, baseado na tua experiência, quais foram as dificuldades que você encontrou lá?
2: Então, como você mesmo falou, é um berço do protestantismo, certo? Então... Quando eu, me voluntar, eu aceitei o chamado para ir para os Estados Unidos, eu percebi que, assim, muitas pessoas acham que é um país Nutella, não é igual as outras missões e tal, mas as pessoas precisam disso também, sabe? E nós, como voluntários, aprendemos muito com isso. Então, quando, é, uma das, quando eu fui para lá, uma das minhas missões lá, mais específicas, era ter uma relação forte com os alunos, né? E assim... Nessa relação, eu poderia ser um exemplo para os alunos. É, então, embora os americanos eles sejam frios, assim, e, é, nós temos que primeiro ter uma relação de amizade com, ele, com eles, né? Então, criando essa, essa relação forte com eles, a gente vai abrindo essas brechas e vai se tornando mais íntimo deles. E uma vez que você vira amigo deles, é até a morte. <risos>
1: Que legal, é interessante ver é, esse ponto aí, porque acaba sendo uma, uma dificuldade muito grande. Às vezes você não tem outros tipos de dificuldade como a gente encontraria em países, às vezes, do continente africano ou no Oriente Médio, mas esse fato do, do relacionamento ser um pouco mais distante, distante. Nesse, uhum. nesse início é um choque muito grande para as pessoas, principalmente aquelas que vêm de um contexto como o nosso aqui no Brasil. Uhum. Né? E por mais que os Estados Unidos seja um país já repleto do cristianismo, ainda, assim necessita uhum. de, de atenção. Né? Agora, durante o tempo que você passou ali, enfrentando essas dificuldades, principalmente essa que você comentou do relacionamento, o que, que você lidou, ou melhor, o
2: que, que você utilizou, como você lidou com essas dificuldades? Bom, então, como eles não são muito abertos, né? Então, a melhor coisa é sempre começar pela amizade, né? Então, a gente vai fortalecendo esses laços afetivos com eles e essa, para mim, foi a maior dificuldade, né? Essa distância entre eles, porque é muito do individual, né? Se você está invadindo a minha individualidade aqui, então, por favor, se afaste. Essa foi uma das maiores dificuldades. isso foi umas coisas assim mais difíceis de lidar, porque quando a gente lida com pessoas, né, a gente lida com problemas. E cada cada pessoa tem o seu e você quer estar tá ali para ser um amigo, para ser um, um ombro amigo, sabe? Acho que foi basicamente isso, começar com a amizade com eles e fazer ter essa relação forte. Acho que isso é o mais importante.
0: Acho que essa diferença entre a gente e eles foi um ponto muito importante que você teve que, talvez, quebrar em você para poder se adaptar ao lugar que você estava, né? E, assim, eu queria saber se teve algum outro bloqueio, algum outro preconceito ou alguma coisa que você teve que quebrar para poder se refazer e se construir num lugar diferente, com pessoas diferentes.
2: Ah, acredito que eu não tive tão um bloqueio assim, mas quando eu me adaptei à cultura deles... É, que eles eram mais diretos, assim, foi até um pouco difícil quando eu voltei pro Brasil. Porque como eles são muito diretos, e para nós tupiniquins que somos, damos mais voltas, quando eu voltei eu percebi que eu tava meio rude, sabe? Uhum. Tava meio direto com as pessoas. Eu falei assim, não, cara, aqui é diferente mesmo, né? A gente não... <risos> aqui é outro contexto.
0: Mudar a caixinha de novo. Sim, verdade. E assim, Adriel, hoje você analisando todo o trabalho que você fez lá, você... Teria feito alguma coisa diferente? Melhorado em algum aspecto? O que você acha?
2: A maioria das coisas que eu fiz lá eu faria de novo. Com certeza. Porque eu aprendi muito com as experiências que eu tive lá. Mas uma, o que eu aproveitaria mais se eu voltasse no tempo seria pass é, passar mais tempo com os amigos, sabe? Desfrutar dos momentos que eu passei com eles. Porque foram as coisas mais marcantes para mim.
0: Caramba.
2: E assim a gente termina, então, mais um bloco de perguntas,
1: o bloco número 2, e a gente vai agora para a nossa última parte desse podcast.
0: Chegou a hora de começarmos o nosso terceiro bloco e com esse terceiro bloco a gente vai abrir com uma história, uma primeira história assim que você vai contar pra gente, que é de uma boa lembrança de uma coisa que você pensa assim, você fala, caramba, guardaria esse momento num potinho pra sempre.
2: Engraçada. Né? Ah, sim. Cara, é... como eu falei pra vocês, né, geralmente no... nos fins de semana eu, tra... eu trabalhava como auxiliar de prepa. Então, eles ficavam, geralmente, na, no sábado à tarde, eles ou ficavam na parte de cima do campus ou eles iam para a praia. Então, o colégio ele tinha uma praia particular. Era muito bonito. Então, tinha dias que eu ficava é, de rodízio na parte de cima do campus, cuidando dos alunos que estão na parte de cima do campus. E tinha vezes que eu cuidava eu cuidava deles na praia. que sábado à tarde a gente podia ficar na praia até umas... 4 horas da tarde então, quando eu tava na praia, eu aproveitava para fazer alguma brincadeira com eles, a gente fazia, às vezes desenhava um campo de futebol na areia ali, ou a gente brincava de pique-esconde com a galera de cinema médio mesmo e, uh -huh, e tem uma coisa muito marcante pra mim que foi quando eu tava uma vez na praia. Eles lá tem o cricket, tem o beisebol, uhum. né? Mas eles não conhecem o taco e o bats, <risos> né? Ei,
0: não, bravo. entendeu? Não esse é
2: Então, como eles já tinham uh, uh, o taco de beisebol e tinham a bola de beisebol, mas a gente pegou a bola de tênis, que é aquela que dá para ir longe mesmo, né? Você uhum, rebate e vai é, longe. É, é. Então, eu ensinei para os americanos lá, que brincavam lá, o, o Betis. Conheci do taco também. Então, é, geralmente, quando eu ficava de rodízio na praia, eu falava assim, ah, Adriel, vamos jogar Betts, vamos jogar Betis. Já leva as garrafas, <risos> já, já leva... Vicioso, uh -huh. menino, Então, todo sábado, quando eu tava na praia de rodízio, a gente jogava taco. E a Mano. história diz que
1: depois de alguns meses, os Estados Unidos patenteou um novo jogo e colocaram o
2: Adriel como fundador <risos> desse jogo. E? Eu ia dizer que vai para as Olimpíadas. <risos> tem que ser, por que, que não tem? Então, os alunos já, já, deixavam, já deixavam reservado ali uma garrafa com água até a metade ali. Pra gente brincar na praia. Já
0: tinham tudo as mães. Já,
2: já tudo... Já estavam <risos> ficando viciados. <já. risos> Top, tá certo, hein?
0: tá certo. Certíssimo.
1: Agora, uma dúvida me veio à mente. Eu acho que quem tá ouvindo aí em, é, em casa, onde quer que seja também veio, é, cara, você falou que no colégio tinha uma praia
2: particular.
0: Pois é, essa uhum. praia particular tá na minha é? cabeça até agora. Tô Sim.
1: Onde que é isso aí? Conta pra gente, o povo dá uma pesquisada, às vezes eles também se interessam. Às vezes você tem chamado né? verdade, é. verdade.
2: A é. Nina mesmo talvez eu querer ir pra lá. Ah, então, <risos> Joga
0: bets com eles.
2: jogar bets, continuar o legado. É.
0: Exatamente.
2: É, o nome do colégio que eu fiquei, ele se chama Monterey Bay Academy, é na Califórnia. Hum. então Califórnia ali praia então e nada mais estereótipo da Califórnia do que um colégio na praia top né pois é. então esse colégio antes ele era uma ele era uma base militar dos soldados que ele treinavam para a Segunda Guerra Mundial e no em 1949 o a conferência comprou lá o terreno e virou Caramba. um colégio desde então
0: uhum. que da hora até
2: hoje nossa top hein uma prainha Prainha, dentro
1: do colégio. Dentro do colégio uhum. Sucesso, né? Ah,
0: a gente tem a fazendinha.
1: É, aqui no Nascimento tem a fazendinha, amor, né? Ali tem é. até
0: uma canoa, pra andar. <risos> é. Pedalinho.
1: Sim. É, mas uma carioquinha não, não ia rejeitar uma praia, né? Jamais.
0: Jamais. <risos> Deus, me leva pra Califórnia. Eu tô brincando.
1: <risos> mas que legal, que legal. Adriel, agora, assim, né? É muito legal lembrar dessas coisas. Na verdade, elas são as que mais ficam na nossa mente. A gente enfrenta muitas dificuldades. É, mas... É impossível a gente negar o fato de que as coisas boas, elas são muito melhores do que as, as ruins e elas são aquelas que ficam na nossa mente. Porém, a gente ainda assim enfrenta dificuldades, né? Teve algum momento é, para você, durante o ano que você ficou ali, onde você olhou e falou assim, cara, o é... que, que eu tô fazendo aqui? Sentiu vontade de desistir? Pensou que não era o seu lugar? Não estava se
2: encaixando? Teve um momento assim? Sim, teve mais para o fim do serviço voluntário. Do voluntário, né? Eu fui em setembro para lá e meu chamado terminava em julho. Ali, mais ou menos pelo mês de maio, eu desenvolvi ansiedade. Então, eu estava... Alguns problemas aconteceram ali com comigo, então eu desenvolvi a ansiedade e contei para meus pais, e eu não sabia o que era ansiedade até então, eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, as, as crises que eu tinha, então eu liguei para meus pais, eu contei tudo o que estava acontecendo, e eles perguntaram, é, bom filho, você não está bem, se você quiser voltar agora para casa, é prioridade de sua saúde, né? Então, mas ao mesmo tempo eles falaram também, tá tão perto de acabar já também o serviço, entendeu? E por que você não é, fica, tenta lidar com isso, ah, com com isso que está acontecendo com você, vê o que que é, a gente faz um tratamento, quando você voltar e já está acabando e você já já volta para casa. Isso foi muito bom, o apoio dos meus familiares, sabe? Isso me ajudou muito nesse momento de ansiedade e mais ou menos isso. Eu acho que isso faz uma
1: diferença tremenda, né? Você ir para um, um local, passar um tempo fora, viver um, um uhum. sonho seu e ter um apoio em casa, né? E eu acho que é legal aproveitar esse momento aí. Talvez tenha um, um pai ou alguém ouvindo. Apoie, né? É importante você apoiar seu amigo, você apoiar seu filho... É, e ainda que não exista esse apoio mas você tem a confiança de que Deus está contigo e, e peça pra ele pessoas que te ajudem nesse processo que ele é mais complicado, né? É acho que esse
0: é, esse é um pedido que ele não nega apoio, sabe? Acho uhum. eu... Ele providencia ele providencia com
1: certeza, pra mim também é, ter o apoio da família em momentos muito difíceis, principalmente quando eu estava ali na Ucrânia, fizeram a diferença uhum. se eu não tivesse, eu acho que Teria sido um. Bem mais tenso. Bem mais tenso ou, ou diferente, né? Isso é legal.
0: Pois é. E a missão molda bastante a gente, pelo que parece, né? Que eu tô ouvindo das histórias das pessoas que vêm aqui no podcast. E você, Adriel, você sentiu alguma mudança muito radical? Ou talvez nem tão rad radical assim, mas eu tenho certeza que talvez exista um Adriel antes do voluntariado e um Adriel depois do voluntariado.
2: Ah, com certeza. Uh, quando a gente entra né, nessa na missão, nessa a gente tem uma visão de mundo. Eu digo, a gente, quando a gente entra para esse estilo de vida, né, de missão, a gente já tem uma visão de mundo. Quando a gente está nesse estilo de vida, não é que a nossa visão muda, mas uh, ela é ampliada, sabe? Você começa a entender que existem pessoas diferentes do seu contexto social, existem problemas diferentes... Então, uma diversidade maiores assim, de pessoas com seus costumes, com seus jeitos, com seus hábitos, entendeu? Então, o Adriel, novo, que eu assim, posso dizer, ele tem mais essa percepção maior de mundo, sabe? De diversidade de pessoas.
0: Uhum.
1: Cara, isso é muito legal. Eu tava ouvindo um, um... Vendo um vídeo no YouTube hoje falando como todo cristão... Ele tem que ter uma visão mundial. Porque Deus ele é um Deus mundial, ele não é somente um Deus local. Alguns é, se envolvem nessa obra mundial ao irem, outros ao enviarem, mas todos devem ter uma visão mundial. E isso agregou ou entrou
2: na sua vida muito mais depois que você saiu, né? Sim, sim. Então eu pude ter essa, como posso falar, essa cosmovisão, né? É, então essa amplia os meus a minha visão então eu posso ver que esse esse Deus é o Deus de todos né não só o Deus da igrejinha Realmente. ali é o Deus de um país mas uhum. é um Deus global
0: e assim Adriel para você por que é tão necessário assim fazer missão um conselho para galera por que você acha que é importante fazer missão
2: bom é, para mim uh, fazer missão não é só fazer, ir ao campo missionário. Mas, para mim, como eu disse, é um estilo de vida. Você entra para a vida missionária, sabe? E é tão importante porque é você seguir os passos de Cristo, sabe? E viver, viver a missão, assim como Cristo viveu, assim como os discípulos viveram. E a gente continua fazendo o, seguindo o exemplo dele. Legal.
1: Agora, sim, Adriel, é, esse é um momento onde você tem a oportunidade de compartilhar com a gente algo que você pensa assim... Poxa, se eu tivesse ouvido isso antes, teria me ajudado muito. Um conselho que você acha que é essencial para aquelas pessoas que estão também no processo de sair. Ou até mesmo já estão lá. É, algum conselho que você faça assim... Poxa, se eu tivesse ouvido isso, teria valido a
2: pena. Sim. Um, tem uma coisa que eu levo comigo é que comece onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro... É, porque eu acredito que ali você vai ser Talvez a bíblia de alguém Com os seus bons exemplos Então eu acredito também que a missão não é um lugar para você ir, ah, eu vou para a missão Mas a missão também é, é É onde você está Você está no seu trabalho, você está fazendo missão Você está em casa, você está fazendo missão Entendeu? Você está no seu, seu bairro na sua, No seu meio social Ali pode ser a sua missão também. Na
0: sua faculdade, na, quer... faculdade,
2: no, na como escola. Como você falou
0: bem no início: é um estilo de vida. Um é né? estilo de vida. Não é quando você vai que você é missionário. Sim, vida. você
2: adere a esse estilo de vida, Exatamente. então agora você, você é um você missionário. vive uma missão. É verdade. E como o próprio Jesus falou: né? comece em Jerusalém, em Samaria, e depois vai aos confins da terra. Então comece onde você está no momento e depois. Vá aos que eu fiz da terra.
0: Ele é pra ir também, pra é ficar pra ficar só É, uh -huh, é verdade, não.
2: é só ficar com, na sua casa, estou fazendo missão daqui ou com os meus perto. Comece por eles e depois da E o interessante
1: daqui. desse verso e disso que você está falando é que Jesus ele enfatiza o fato de começar em Jerusalém porque era o lugar onde os discípulos estavam, uhum. né? Se eles estivessem em Samaria, ele ia falar, comecem Sim. por Samaria. Comecem por Samaria. É, e é uma ênfase que você dá. De que as pessoas, elas devem se envolver com esse trabalho, onde elas estão já. Uhum. Não só colocando como objetivo, ah, lá na frente, quando eu for para lá. Não, você tem que ser uma luz já onde você está. para que você esteja aberto e, assim, em disponibilidade, pra que Deus te leve onde, onde ele quer que você vá também. É verdade.
0: Exatamente. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu quero te agradecer, Adriel, Muito obrigada por ter vindo aqui hoje e por ter compartilhado com a gente todas as experiências. Principalmente obrigada por ter ensinado o aos americanos. Ah, eu
2: que agradeço. É, uma, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre missões. E quem sabe, mais pra frente... Quem sabe, se continuar o podcast. E
0: aparecer é, de novo. Talvez mais. Outra
2: experiência, próxima, né? É, uhum.
0: próximas missões, oh, próximos voluntariados. Até, até fica assim
1: a pergunta. Adriel, agora quanto, com quantos anos você está? Eu tenho 22. 22. E os planos para
2: frente agora? Cara, agora...
0: Essa pergunta eu não sabia. <risos> essa, <risos> essa é a pergunta Essa, essa agora... Não se preparou.
2: <risos> então, é, quem sabe no meio do ano que vem eu estou indo para um outro voluntariado. Olha! Então, eu não posso falar ainda porque eu tenho ainda semana que vem para correr atrás das coisas, então, se der tudo certo, vamos estar indo aí para, talvez, a Ásia Central, quem sabe? Show de bola. Show de oremos,
0: bola. pois. Vamos,
2: oremos. É, e daí voltará
1: com novas experiências. Quem sabe.
0: Mais um episódio no podcast. Exatamente.
1: Verdade, seria um prazer. Para nós também. E é por isso que... Eu agradeço Nina, mais uma vez, por estar aqui com a gente, mas principalmente também aqui hoje o nosso convidado, Adriel, que trouxe para nós uma realidade que para muitos é distante de saber que os Estados Unidos também é um país que necessita de auxílio. Então, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente, muito obrigado por fazer parte desse episódio. E para você que está aí nos acompanhando em casa, chegou ao fim mais um episódio do Missão 2414, envie sua opinião para nós diga pra gente o que, que você gostou, o que, que você não gostou se você também quer ir para um local que tem uma prainha dentro do colégio fala aí, compartilhe com os amigos isso vai ser muito bom pra gente então, fica assim nos vemos na próxima semana em mais um Missão 2414
0: hey, tchau, tchau gente
1: valeu